دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرونده های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام های غیر قانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد عضو تحریریه ایران بایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی بحث رو با شما شروع بکنیم با توجه به این اخباری که در مورد پرونده های فساد اقتصادی منتشر شده اخیرا به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه یعنی اگه بخواید یه مقایسه با کشورهای دیگر بکنید وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟ خب اگر بخوام در مقیاس بینومدی ایران رو در چارشوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود سی رتبه ای صد رو در میان 180 کشور رو داشته و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم ایران به نظر میرسه که جز کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند فنلاند نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته بخصوص در اروپای شمالی کشورهایی هستند که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان سوریه اینا کشورهایی بودند که دارای بیشترین فساد بودند و در ته جدول قرار میگیرن معیاری رو که سازمان بینالمللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی و همزمان بخشیش درک میشه به این معنا که اساسا فساد یک دیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه بنابراین در اتحاد با شفافیت هم باید گفت که این شاخص ها شاخص هایی که بر اساس گزارش ها یا فرزن اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی ها بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانهایی رو میده به سرمایه گذاران بینومللی سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به استراب کشورهای دیگه به این معنی که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لازه سیاسی یا اقتصادی اگر بخوام وام بگیرن از بانکهای بینومللی بهره کمتری میگیرن چرا برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل پاسخگویی و نظارت رو دارن حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته بخصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته در سالهای بعد هم نوسان وجود داشته امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده منتها در مجموع جایگاه ما 
مناسبی رو در عرصه بین المللی نداره آقای حقیقت نژاد آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم شما فکر میکنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی میتونه باشه آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن این مهمه چون میدونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن بحثام صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قرار بده به مجلس این از این نظر مهمه که ما در لایه وقتی که نگاه میبینیم بخشای مهم اقتصاد ایران که بسیار از پرونده های فساد هم حول اونا مطرح میشه یا پشت پردش به اونها میرسه هیچ اثری در این لایه دربارش وجود نداره به تعبیر یا میشه گفتش که اصلا این کسان که این لایه شفافیت رو نوشتن نمیشناسن اون بحثای مربوط به شفافیت و همچین ریش های فساد در ایران رو یا اینکه نمیتونن اونها اشاره بکنن شواهدشون میده که نمیتونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهمترین مشکلات هست یعنی ما در این لایه هیچ اثری از فعالیت های اقتصادی نظامیان که در سالهای اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمیبینیم فقط یک جا اشاره شده که اینا میتونن گزارش های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست یا در مورد روند رسیدگی به اینها بحث دادگاه ها هم هیچ خبری در این زمین وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه ای هستش بخش خیلی کوچیکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جاهایی که از اموال دولتی بهره برداری میکنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در فعالیت های اقتصادیشون که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت های فعال با فساد اونجا ریشه داره اونجا هیچ اشاره نشده میشه گفت که این لایه که بعد از پنج سال تهیه شده یه چیزی هستش شبیه همون لایه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت عمدهش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم آقای علوی آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه من می‌خوام یه مسئله دیگه هم اضافه بکنم اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسائل دیگه که وجود داره آیا مسئله وجود نفت در آمدی که ایران از نفت داره تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟ البته اما برخلاف برخی از روزنامه نگاران یا فرزن اونهایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدنن به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاده برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکبایی نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها این پازلی که ترکیب شده یعنی برونزایی تکبایی بودن و نفتی بودن حال در ترکیب خودش موثر اما این به تنهایی نمیتونه موثر باشه برای اینکه فرضاً ما کشورهایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفت جایگاهی داره در اقتصادشون مثل کانادا یا نروژ اما اونها رانتی و فاسد نیستن به این دلیل که اونها به حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یه حاکمیت اقتدارگرا ندارن در کنار این اقتصادی که به حال متمرکز در چارچوب نظریه اقتصادی انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه های عدم شفافیت و وجود فساد است من در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که برها تبلور پیدا میکنه در ولایت فقیه در اینجا یه نقشی داره و 
باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد یعنی تسلط نظامیان و امنیتی ها چون به حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی بخش دولتی و جامعه مدنی یعنی اون بخش از جامعه که نه به حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی این وظیفه اصلی این بخشه چرا به خاطر اینکه فارغ از سوده سودی که بخش خصوصی دنبالش یا فارغ از قدرت دنبال آرمان ها دنبال فرزن یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخش ها این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی ها و اونایی که الان بخش مهمی رو از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه های مستقل نمیتونن این کار بکنن بنابراین نظامیان و امنیتی ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکبایی نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت آقای حقیقت نژاد شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد گسترده ای که در این کشور حاکمه این یه بحث قدیمی یکی از مدافعان جدی شب این زمینه مثلا آقای عباس عفتی هستش خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توضیح بکنن دارن قدرت رو اداره میکنن اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یک موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن یه موضوع دیگه هم وجود داره این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یک مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشدید موضوع کمک میکنه از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور دولت اول آقای روحانی منظورم هست معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه ها جلوه‌گر بود و اونا میخواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالمترین بخش رو داره میخواد مبارزه با فساد میکنه اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی ایان میشه دیگه تکلیف بخشای دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش نوعی از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید میکنه فارغ از این که این پول از کجا میاد حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیزی دیگه الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران کلیه رو شاید بگم اقناق بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جنابندی های سیاسی 
اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاش رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده آقای حقیقت نشد اشاره کردید به دولت آقای روحانی از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن هم آقای روحانی هم اعضای دولتش اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاد یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد ما حداقل حتی در همین پرونده هایی که الان مشاهده میکنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز یعنی یک بخشی از این نقش سیاست های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست های غلط منبع رانت میشه حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومان دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش پرونده های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی اتهام های متوجه برخ از وزرام هستش نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه به بخشنامه خطاب به آقای جهانگیر صادر کرد اولین موضوع مهمی هم که در مورد صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود اونجا از سپاه خواستش که یه چند پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخشای دیگر اقتصادی بشه خیلی از این موارد که در اول صحبتشون کرد اگر که ما ردیابی میکنیم میبینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضا هم سیاست های مشابه دولت قبل سیاست های غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوندهای مستحکم و جدیتری با نظامیان اتخاذ کرده بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده آقای روحانی حداقل در زمینه حساب نتونست آواربرداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد بلکه به ابعاد اون هم در بخش از حوزه افسود آقای علوی بحث دیگه ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژی و خب مسئله مذهبیشه چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایه اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه به نظر میاد که اساسا در اون متون فقهی که به حال من کم یا بیش آشنا هستم در این مورد اساسا راهبردی وجود نداره چرا برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن دورانی که به حال مردم به عنوان ریت تلقی میشدن و حتی اگر فرزن پیشوایان دین اونجا سعی میکنن که ساده زیست باشن یا حتی فرزن اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن بنا به همین به حساب متون مذهبی و به حال نماینده خدا بودن این از باب لطف اونها بوده در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه ای داریم اقتصادی داریم که ملک مشاه ملت هست یا شهروندان است این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمانی یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت و این جزء حقوق اونهاست یعنی این یعنی شهروند شهروند طلبکاره در جامعه نوین اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو این مفهوم پاسخگویی اینه که 
قدرت از آن ملت و شهروندانه و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا بکالت میدن به نهادهایی میبایست برش نظارت بکنن این مفاهیم مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان برای مثال بگم شما مثلا تصور بکنید که برای فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان اونجا حاضر نیست حساب کتابی از پس بده و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست یعنی برای فقیه بنابراین این مفاهیم مفاهیم جدیدی اگر در ادبیات قدیم اشاره بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرزن پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل میکرده در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهرمند حق مدار که نظارت میکنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش میکنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه برای اینکه فساد رانت و توزیع منابع اهم از توزیع منابع سیاسی یا فرزن منابع اقتصادی به این شکل در نیاد آقای حقیقت نجات صحبت آقای خامنه ای شد و ولایت فقیه قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فل ارز باشه حکم اعدام داره عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن در این مورد ارزیابی شما چیه آقای خامنه‌ای فکر می‌کنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده یعنی الان 17 سال هست که به تعبیر خودش اهتمام داره در این زمینه ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن روند منجر شده یک موضوع بسیار مهم در این زمینه حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت می‌دادن و می‌گفتن که وقتی پرونده های اتحام های فساد علای آقای حسین فریدون مطرح شد برادر آقای رئیس جمهور و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتن آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوع اعلام جنگ قدرت کرد بود در ساختار سیاسی این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن در برای صحبت نکردن نمیدونیم چقدر درسته ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ به زمین دولتی ها یا اصلاح طلبان میندازد بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه به پرونده هاشون به پشت پرده رسیدگی بشه تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده ای در ساختار سیاسی داره چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاید نباشیم و به یک 
نوع تساهل و تسامو و مفاهمه در مورد فساد میرسیم این در مورد دولت رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه ای دولت و رابطش با سپاه دولت و رابطش با قوه قضاییه در مورد همه جا این صادق هست ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده میخواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن به یه جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی بنابراین من بخش مهمی که الانم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده های فساد وجود داره و چون بعضی موقع احساس میکنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه بیخیال موضوع میشن و همین که به تضیه اموال عمومی بسنده میکنن آقای علوی اصولا فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه ببیجه در جامعه ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیمده و در حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره فکر میکنید چه تأثیری میذاره خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشنه که فساد انتخاباتی که فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتره بگیم مالی مدیریتی و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب بلازه سیاسی پاکه یا بگیم بلازه سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد یا بگیم فرضا انتخابات انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است منصفانه است و رقابت بنابراین این سن و فساد با همدیگه هستن هر جا این هست اون دوتایی دیگه هستن در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی به کارگیری منابع میشه حالا چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی چه در عرصه اجتماعی به همین دلیل است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقش بازی کنن در تصمیم سازی در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه قایب هستند به خاطر همین فسادی است یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسم شایسته سالاری نقص شده در عرصه اقتصادی هم همینجور یعنی وقتی رانت وجود داره وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با دتای فلیل 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بخره. خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی ابی میره اینکه زحمت کشیده بشه به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامت ها این حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی به همین دلیل هست که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین المللی شفافیت ببینیم فاسد ترین کشورها به یه معنا عقب مونده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن از دموکراسی بیشتری بهره میبرن و اینجا با تاکید کنم که در حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار گفته میشه که توسعه یافتگی رعایت حقوق بشر و پیشرفت های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با 
مسئله شفافیت این به این معناست که هرچی شفافیت زیاد بشه احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه فقر کاهش پیدا بشه شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته آقای حقیقت نژاد صحبت شایسته سالاری شد آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نماینده سابق مجلس گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن پرداخت نکردن فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت های سیاسی هستند چرا چنین اتفاقی میفته من فکر میکنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست یعنی به طور طبیعی هر وقت حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه با این حجم از تسلط نظامیان و اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی به طور طبیعی همه بخش ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن این موضوع رو آلوده می‌کنه بنابراین تا اطلاع سالوی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید بچه‌ها میشه گفت در آینده ای که قرار ایران به طور جدی‌تر دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود کما اینکه ما در دوره آقای احمدی‌نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجابهای دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش خارجی که از اقتصادی دان رفته بودند شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگوشوده است رشد عجیب و غریب قرارداد خاتم الانبیای سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌بینیم که در اون دوران یک رشد عجیب و غریبی رو داشتند بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصادی ایران امنیتی تر خواهد شد و بسته تر خواهد شد ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالا بخشای بیشتری از ساختار حکومتی و همچین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهد شد ممنونم از هر دو مهمان برنامه احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید